2: Olá, boa tarde, boa segunda-feira a todos que vos falam, especialmente para a Varini.
0: Boa tarde! Que, que segunda-feira maravilhosa, né? Que, que começo de semana para o torcedor celta. Eu, 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 sei, estou feliz, né? Porque eu tenho várias boas notícias aí que chegaram na minha vida nessa, nessa segunda-feira, então estou muito feliz. É... Tenho minhas considerações a fazer né, sobre essa série e sobre a minha torcida, mas falaremos no momento oportuno, porque antes do Celtics chutar a bunda do Embiid mais uma vez, né, desde 1982, o Sixers não ganha uma série de playoffs contra o Boston Celtics e assim permanece, a gente tem outras coisinhas para falar, né? a gente vai deixar para fechar com chave de ouro falar melhor do Celtics no finalzinho, mas antes a gente tem outras coisas, né Agatha?
2: Exatamente, Zriga. Mas nada, eu queria falar que façam apenas 15 dias para o início da NB House, especialmente para Game adivinha. Days, né? Pela primeira vez na história deste perfil, todas nós estaremos presentes, o que é um perigo para a NBA House, mas não deixe de, de, de não comparecer. Deixa de comparecer é.
0: Não, não, não é um perigo. Fala assim, Agatha, vai espantar a galera. Vamos lá dar um abraço na gente, né? Se o meu time estiver na final, se Jimmy Butler nos permitir, nos der essa honra de estar na final, vocês podem ir lá me dar um abraço, me me consolar, me fazer ficar tranquila, coisa que não é fácil. E consolar a Agatha também, né? Essa aí precisa de consolo, realmente. Aliás, tem tem draft, né? Loteria chegando. Enfim, muitas coisas. Apareçam.
2: Reise, mas bom, vamos começar do começo? Porque a gente não fez o episódio da sexta, até porque as séries iam todas fechar. A gente preferiu fazer um episódio de fechamento aí de todas as séries. E algumas já acabaram na própria quinta-feira. Algumas não, uma, né? Aquela de sempre. Phoenix Suns e Denver Nuggets. O Suns engasgou novamente num jogo decisivo. Tal qual fez ano passado contra a Luca Doncic, mas dessa vez foi contra outro... Europeu proveniente do leste, né? Luca ti e Yokiti nesse momento, disputando na justiça a guarda de Devin Booker, né, Drica?
0: Aí tu foi maldosa, hein? Aí eu acho que o nosso amigo Lucas Nepomuceno, ou Lucas Holanda, como gosto de chamá-lo, ele sentiu, né? Sentiu, porque daí você falou do Donchiti e do Sans, aí o negócio fica mais complicado pra ele, né?
2: Sentiu tanto que nos mandou um áudio com o Cobrote no final, né? Vamos ouvir.
1: Olá, amigos e amigas do NBA das Minas. Sou Lucas Nepomuceno do Café Belgrado. Me fui convidado aqui para abrir uma ferida, né? Para enfiar o dedo na ferida e falar do Phoenix Suns na temporada 2023, essa série contra o Denver Nuggets. É... Não estou recuperado, né? Não estou bem, né? Estou bem não senhorinha. O Phoenix Suns cai numa semifinal de conferência para um time que jogou melhor na série e que parecia ser melhor, parecia ser intransponível para o Phoenix Suns. Acho que uma série de seis jogos foi o tamanho certo para essa série. Acho que mesmo com o DeAndre Ayton e Chris Paul para jogo, seria muito difícil para o Phoenix Suns superar o Denver Nuggets. Acho que o Denver Nuggets fez uma marcação muito bem feita nos drives do Phoenix Suns. Especialmente nos dois primeiros jogos, quando o Suns tentou atacar o Yokite. E o Suns tinha essa estratégia antes da série começar, de atacar o Yokite, fazer ele trabalhar na defesa, para que ofensivamente ele não fosse esse monstro né? que ele se provou ser. E falhou, miseravelmente. né? O Denver Nuggets trouxe uma estratégia de fazer um overload na na defesa de pick and roll. O Yokite nunca ficou exposto, sempre via um terceiro marcador para a jogada. E o Denver me parece muito apto, né? muito preparado para esse tipo de approach de qualquer time que vai jogar. Tentando envolver muito o Yokite defensivamente, o Denver vai fazer das suas para se proteger. né? Então, tirando essa carta das opções do Monte Williams, o time ficou muito dependente de vencer pontuando né? excessivamente. Então, a gente viu jogos explosivos de Devin Booker e Kevin Durant durante a série, levando a pontuação do Suns para mais de 120 pontos. Nesses jogos, o Suns conseguiu competir. Quando o Denver Nuggets conseguiu evitar esse tipo de pontuação explosiva, o Suns não teve nenhuma chance. Os jogos 1 e 6 foram, foram assim, surras bem dominantes. O jogo 2, que é o da contusão do Chris Paul, acho que o Suns precisava, de qualquer maneira, daquela vitória ali. Em certo momento parecia que ela seria possível, mas o Denver fechou e fechou muito bem o o jogo, fechou muito bem a série. Acredito que teve um melhor trabalho a temporada inteira e teve um melhor trabalho para fechar a série também. É um Denver diferente das duas últimas pós-temporadas, quando jogou desfalcado de Jamal Murray e quando o Sanz varreu, o Denver estava desfalcado também do Michael Porter Jr. Então, assim, era um Denver bem mais poderoso do que nos últimos anos, né? E para frente agora o Denver olha para um Lakers que certamente vai fazer o kit trabalhar de maneira diferente, porque tem o Anthony Davis, o Sanz não tinha uma peça para jogar ali embaixo, né, que pudesse é, incomodar o, o Denver, né, o próprio Aiton, quando estava disponível, ele não é esse cara que vai fazer um overpower, né, que vai fazer o kit trabalhar excessivamente, vai botar ele nas costas, vai tentar enterrar na cabeça dele, não, o Yoquite é muito, o é muito gentil para isso, né, é um gigante gentil. É, então, o Sanz agora achou, por bem, trocar de técnico. Matt Shiba é o novo dono do Phoenix Sanz, já chegou com aquela pinta de sou um dono que se mete, né? Já faz uma troca no seu primeiro dia, já faz uma troca muito grande, que traz Kevin Durant. E agora também faz uma troca que vai ser bem grande, trocando o técnico que resgatou a cultura vencedora do Phoenix Sanz, né? que nunca foi campeão da NBA, mas que sempre esteve entre as equipes mais competitivas, né? Ou normalmente teve entre as equipes mais competitivas. E o Etiba quer trazer esse período de glória, né? Que nunca existiu. De uma maneira, assim, já controversa, né? Porque você já tira o técnico que faz, fez esse time voltar a experimentar o gostinho da vitória, né? Então é um momento muito difícil para o torcedor do Phoenix Suns, de muitas incertezas, mas a gente já teve um momento pior, né? Já teve momentos de incertezas ainda maiores, sem peças como o Devin Booker e Kevin Durant, então, pelo menos o ponto de partida a gente já tem, e aí espero que o Sanz faça o suficiente para que eu ganhe mais do que apenas 4 minutos aqui no NBA das Minas. O Sanz já foi relevante a ponto de eu ser convidado para um episódio inteiro, né? Um beijo, muito obrigado pelo convite e até a próxima.
2: René Pop. E sinto lhe informar que não foi dessa vez que você viu seu time campeão, Existiram até momentos mais propícios para isso acontecer, mas o Phoenix não sabe vencer séries, né? Não sabe fechar séries, a gente falou desde o começo que faltava um ímpeto aí nesse time e ele foi provado, né? O Yuki entregou mais um triple-double, uma atuação de gala, não só dele, né? Mas também do Pope, Jamal Murray, uh, Bruce Brown jogou bem, Michael Porter Jr. contribuiu. Então, todo mundo jogou bem, todo mundo acima de 40% de field goal, inclusive, né? É, com o Pope chutando a 63% e o York tinha 72%. Então, é, não tinha nem muito o que falar, foi uma, uma grande final. E o melhor jogador do Suns nessa partida foi o Cameron Payne. Eu acho que é um bom resumo pra falar do Suns. Acho que não tem nem porque a gente se estender muito, coitados. É, é Coitado. pensar na continuidade, né? O Suns precisa decidir o que faz também com alguns jogadores, né? Especialmente o DeAndre Ayton. Esse pode ter, ele não jogou esse último jogo, né? Mas esse pode ter sido o último playoff dele defendendo a Phoenix Suns e, e é um bom jogador para trazer assets precisando, assets necessários, né? Que já ficou mais do que provado que ele não é o jogador que vai mudar essa franquia de patamar. Você concorda, Drica? Algo a é dizer sobre essa série?
0: Não concordo. Vou deixar aí as palavras do do nosso amigo Nepo, ele né, falou muito bem, inclusive, sobre a saída do Monte Williams, né, e o que, por que essa saída e o que esperar daqui para frente, eu acho que a gente entra numa fase aí do Sans que fica dessa incerteza, né, de você tirar o o treinador aí, como o Nepo falou, que trouxe, não não venceu o título, mas trouxe aquele gostinho de podemos vencer de volta ao Sans. E agora não sabemos exatamente para que lado vai, né? Esses Santos que teve mudanças internas, mudou de dono e aquela coisa toda. E agora vai começar a mexer efetivamente no time. Vamos ver o que aguarda aí o pobre do nosso amigo Lucas Nepomuceno no próximo ano. Como ele cobra ele, ele é cara de pau, né, Agatha, ele cobra, ele fala, vamos ver se o meu time melhora para eu merecer um episódio inteiro como já mereci no passado, ele é dramático, né, muito dramático, inclusive, mas tudo bem. Mas vamos falar aí do que acabou na sexta-feira, Agatha?
2: Vamos, acabou a série, primeiramente, de Hit e né? Primeiro colocado está de volta a uma final de conferência desde 1999. E é bastante tempo, né? Fazia tempo que um oitavo não surpreendia dessa forma. Um oitavo pelas mãos de Jimmy Butler, né? Então, acho que ninguém ficou muito é, chocado com esse resultado, porque Jimmy Butler já provou um... e por diversas vezes, inclusive, que é capaz de levar qualquer time a essas finais. E o Knicks se despede, né, com uma partida de 41 pontos do Jalen Brunson, mas pensando num futuro muito brilhante, né? O Knicks escolheu o Jalen Brunson nessa offseason para fazer uma, uma grande movimentação. Foi muito criticado por, por algumas pessoas que achavam que devia ter. que, que era outro amador para chegar nessa franquia, mas deu muito certo. E muito já está se falando sobre Carlton Towns por lá, né, Drica? Exato, né? O pessoal do. <risos>
0: De Minnesota, né? Que vamos dizer que deu mais uma chance para o Cat nessa temporada, né? Nesses playoffs. E é, ele se provou não ser o cara que talvez possa liderar essa franquia. A gente falou aqui quando o Tim Bros foi eliminado, né? Que naquele jogo, especialmente o jogo da eliminação, é, a gente viu um Anthony Edwards, né? Tão jovem, mas tão maduro, né? Com tanta personalidade em quadro que a gente não viu. Ducati, que se escondeu, né, e aí ventila-se aí essa possibilidade dele aparecer em Nova York, até porque o Anthony Edwards vai treinar com o Gobert, né, na França, disse que se dá muito bem com ele, aquela coisa toda, então ficou aí nesse, né, essa essa expectativa aí de uma uma possível chegada do Towns em Nova York. E falando especificamente do jogo, né, Agatha, O Jalen Brunson, que terminou com 41 pontos, e o, o Jimmy Butler foi cestinha pelo lado do Miami Heat com 24. Foi um pecado, eu diria, ele ter cometido um turnover que sacramentou né, a vitória do Heat ali no finalzinho. É, o Knicks perdeu por quatro pontos apenas de diferença, né foi 96 a 92. E a maior liderança foi do Knicks durante... É, o jogo, né? Chegou a abrir 14 pontos de vantagem, a gente teve é, apenas é, quatro vezes em que o jogo esteve empatado ao longo aí dessa partida. E se a gente olha o gráfico, né? O Knicks abriu bem o jogo né? até quase finalzinho do, do, do terceiro quarto. E aí o Miami Heat né? assumiu a frente e não largou mais. Mas o Heat poderia ter. O... Desculpa, o Knicks poderia ter chegado, né? Estava chegando, aliás, e aí o Jalen Bronson cometeu um turnover que depois daquele turnover ainda teve ali um pouquinho de jogo, dava para ver claramente no rosto dele que ele sentiu. E foi um pecado ter sido ele, né, a cometer esse turnover porque ele jogou muito bem. Ele tava realmente assim: você, você consegue perceber, né, depois de um tempo assistindo NBA, a, a, até a postura, né, o, o movimento corporal dos jogadores quando eles estão realmente ali muito focados. E, e querendo demais, né, forçar mais um jogo, e era o caso do Jalen Brunson, que jogou muito bem, mas, infelizmente, aí cometeu o turnover, e aí o, o Miami Heat se aproveitou disso, né. Além dos 41 pontos, ele teve quatro rebotes e três assistências, o Julius Randolph teve um duplo-duplo, né, com 15 rebotes e 11 assistências, o Josh Hart veio muito bem do banco, fazendo 11 pontos, matou umas bolas importantes também em alguns momentos do jogo, mas é aquela coisa, né, a gente sabe o que significa Jimmy Butler nos playoffs, né, e desde o começo, não não vou nem falar do play-in, porque o play-in, o o Miami Heat foi meio aos trancos e barrancos, né, perdeu o primeiro jogo e no jogo contra o Bulls poderia ter perdido, aquele jogo realmente foi, foi, né, estava bastante aberto para os dois times, mas aí quando virou a chave para playoffs, efetivamente, ele, ele se transforma, né. E foi o que aconteceu de novo nesses playoffs até aqui, para levar de novo o Miami Heat a essa final. E, e desta vez, né, trazendo e quebrando algumas marcas de algum tempo. Né? Já, já vinha lá eliminando o, o Bucks, né? Coisa que aconteceu pela sexta vez apenas na história da NBA, e agora chegando como oitavo, a final da conferência, coisa que não acontecia aí. Faz a conta, Agatha, eu sou de exatas, 1999, daqui 25, 24, 25 anos.
2: 24, 24 anos.
0: 24 anos que não acontecia, e esse é é um fator Jimmy Butler, óbvio, ele é fenomenal, mas o Ban Adebayo cresceu muito também nesse, nesse principalmente nessa série, na outra já também contra o Bucks, mas agora nessa série, nessa série contra o Knicks, e Eric Spolster, né, que é um treinador fenomenal, que consegue fazer ajustes, que consegue né, colocar essa, essa postura, né? essa garra, essa sede de vitória que esse Miami a gente tem, já tem, né, já é uma cultura de Miami, e a gente está vendo mais uma vez isso acontecer. E eu não sei se você se lembra, Agatha, lá? Lá atrás, antes dos jogos de play ainda, você me perguntou né, se eu preferia pegar a planta ou Miami Heat e eu disse que não tinha medo nenhum de... Não tinha medo não, não, tinha vergonha nenhuma de falar que eu tenho medo do Jimmy Butler e enquanto eu pudesse fugir dele, eu fugiria. Pois acabou a paz, menina. Não, não conseguiram derrubar esse homem antes dele chegar em mim? Agora fudeu.
2: Vai ter que ser vocês, né? E você mencionou o Spolstra. Pra mim, ele é indiscutivelmente o melhor técnico do leste. Eu não ouso dizer melhor técnico da NBA, porque no oeste ainda existe um homem de nome <risos> Greg Popovich, né? Não fosse por ah, isso, maravilhoso. Eu, eu, colocaria eu colocaria Eric Spostra é aí, talvez, como o melhor técnico da NBA. E ele faz isso de uma forma muito silenciosa, né? A gente percebe em, em grandes momentos o combo bom ele é. E... e o Knicks tem muito pela frente, né? Eu acho que já até fez uma excelente temporada chegou até no, no objetivo é, necessário, poderia ter feito mais, poderia ter chego nessa final, como você mencionou, esse último jogo foi uma diferença de apenas 4 pontos, mas conseguiu bater a melhor defesa da NBA, de forma contundente, inclusive, e, e chegou contra um Jimmy Butler, contra um Miami Heat, que é muito retondo, né? E por diversas vezes, até no último episódio que a gente mencionou o Knicks, eu falei, o Knicks estava pontuando bem, o problema é que o... O Hit não erra, né? O Hit teve, por exemplo, na última partida, sete turnovers. Na partida inteira. E, e isso é muito pouco quando você pensa no cenário de playoffs, num jogo decisivo. É um time de fato que não erra. Então, pra vencer o Hit, é preciso chegar muito próximo da perfeição. E é isso que o Celtics vai ter que fazer, mas a gente fala isso já, já né? Essa foi uma, mais uma série que acabou no, no final de semana. E acabou também uma grande... Uma grande sequência de Golden State Warriors, né? Warriors que se classificou em sexto colocado desde 2014, em que a dinastia começou, por assim dizer, nunca havia perdido uma série de playoffs, né? Em todos uh, os anos em que foi para os playoffs, chegou às finais. Perdeu duas finais, é, é certo, mas venceu as outras e nunca perdeu série. Então, aconteceu e aconteceu pelas mãos de LeBron James. né? <risos> De novo, né?
1: O
0: Curry não aguenta mais, LeBron James. É, o, o Los Angeles Lakers, né? É, se vocês que estão nos ouvindo voltarem na timeline aí de, de podcasts, vocês vão ver que lá atrás, no o episódio da Trade Deadline, eu e a Agatha falamos que foi o time que saiu vencedor da Trade Deadline, né? Porque deixou de ser um Frankenstein para virar um time. E assim como aconteceu na bolha, que a gente já vai falar daqui a pouquinho né, sobre eh, essa repetição da bolha, inclusive, os coadjuvantes cresceram no momento certo. né? Anthony Davis e LeBron James dispensam comentários, a gente vai falar aqui dos números, mas né, são LeBron James e Anthony Davis, mas os coadjuvantes cresceram no momento certo. né? Austin Reeves, David Schroeder, o próprio D'Angelo Russell... É, Rui Hashimura, Looney Walker, né, que, foi, que foi o, o herói aí do, do jogo anterior. Então, assim, é, esses coadjuvantes estão repetindo o roteiro de quando o Lakers foi campeão na bolha, né, crescendo no momento certo e ajudando LeBron James, LeBron James e Anthony Davis, um Anthony Davis que está saudável. É, dito isso, não tinha como o Golden State Warriors pensar é, em forçar um jogo 7 jogando da maneira que jogou. Né? o jogo era em Los Angeles, é claro, já tinha toda essa pressão, mas o Golden State Warriors não liderou em momento algum esse jogo. Zero, zero liderança para o Golden State em nenhum momento. E o o, o Lakers chegou a abrir 24 pontos de vantagem. né? Dito isso, o Stephen Curry fez 32 pontos, foi o, o cestinha da partida, mas além dele, apenas o Donte De Vincenzo fez mais do que 10, teve 16 pontos. Nenhum outro jogador do Golden State
2: Wars chegou à marca de 10 pontos. Eu mesmo é tinha dia postado dia dia em 29 do Curry a vitória do Warriors, né? Foi quase é, tri... Ele respondeu, o problema foi o resto do
0: time, né? Então, assim, quando você tem um jogo contra o Los Angeles Lakers, que tá vindo nessa crescente, que tá jogando em casa, que quer fechar a série, não quer dar né, mole pro azar, você tem apenas o, o cara do seu time, que é o Stephen Curry, a gente sabe que sempre vai, vai entregar, apenas ele, e Don't D, do, fazendo mais do que 10 pontos, era óbvio que ia dar merda, né, e deu, né, do lado do, do Lakers, como eu falei, LeBron James e Anthony Davis são LeBron James e Anthony Davis, 30 pontos para o LeBron, quase, né, bateu na trave aí duplamente para o triplo-duplo, nove rebotes e nove assistências, o Anthony Davis terminou com um duplo-duplo, um 17 pontos é, e 20 rebotes, o Austin Reeves, 23 pontos, metendo aquela bola do meio da quadra no intervalo Precisamos surreal. Precisamos
2: falar sobre Austin Reeves, né? Precisamos falar Inclusive, sobre Austin Inclusive, eu fiz um tweet um tempo atrás eu falei, o, o Austin Rivers é tudo que o torcedor do Lakers achou que o Tyler Harton Tucker seria, né?
0: Que não foi a lugar nenhum, né? E não foi, está lá <risos> é, e... Não, vai, e não tá.
2: foi, não foi, não vai. O, o Austin Rivers é muita bola e é um, é um não dos não dois jogadores crescer. novos que eu vejo o LeBron James dando a bola e falando: vai você. Arma uh, você. né? Exatamente. Isso é raríssimo de acontecer,
0: né? aí é, ainda mais falando de LeBron James, né? E, então, ele fez 23 pontos, o D'Angelo Russell fez 19, o Lonnie Walker, de novo, né? Veio do banco com 13 pontos. Então, assim, só aí, tirando LeBron James e Anthony Davis, a gente já teve três jogadores com mais de. De de 10 pontos, um com mais de 20. Então, é impensável um time como o Golden State Warriors pensar em forçar um jogo 7 jogando dessa maneira, né? Não tem como. E aí a gente vai pegando, né? Além disso, a gente pega a principal arma do Golden State Warriors. Warriors, meu Deus, hoje tá difícil, hein? Perímetro: 27% de aproveitamento contra 50% do Lakers. Então, assim. Não tinha como, né? Não, realmente não tinha como. O, o Wars não venceu em praticamente nada, né? No, no garrafão, vitória do Lakers. Na, na segunda chance, venceu. Teve 7 pontos a mais. No, no contra-ataque, foi uma surra, 22 a 8. Então é, é complicado você, precisando vencer, jogar dessa maneira. Daqui a pouco a gente vai falar do, do Sixers também, que também foi um desastre, mas graças a Deus. Mas a gente tava falando de um gol da State Wars, o atual campeão. Teve algumas mudanças? Teve, mas assim, praticamente todo mundo tá lá. Muita gente deixou a desejar é, nesse jogo 6, né? Cadê o Klay Thompson no jogo 6? Cadê esse homem que não apareceu? Fez 8 pontos, 8 pontos, 0 de 3, é, desculpa, 3 de 19 de field goal, 2 é, de 12 da linha dos 3 pontos, então assim, não tinha como. Né? O Lakers foi completamente soberano nesse jogo, nessa série jogou melhor, né? Se a gente for é, tirar jogo por jogo, é merec- merecidíssimo essa final e vai ser uma final incrível para a gente assistir, né? O, o combate aí, o embate entre Anthony Davis e Nikola Jokic se repetindo, é, agora a gente tem aí um Jamal Murray, né? É, muito bem. Vamos ver se o roteiro vai se repetir ou se a gente vai ter o Jokic e, e companhia aí na final do Oeste, mas é, jogando do jeito que o Golden State Warriors jogou, não, não tinha como, não, não, não existia a menor possibilidade é, desse time conseguir bater um Los Angeles Lakers em ascensão.
2: É, exatamente, um Lakers que foi muito duvidado, inclusive por nós, até off-season e Perdão, até a Trade Deadline. E a partir da Trade Deadline, a gente percebeu que ia ser né, um outro Lakers, né? E está sendo, o LeBron deve estar feliz nesse, nesse presente momento. Mas ainda tem muito, muito chão pra rolar, né? Eu acho que o LeBron só, só ficaria satisfeito agora com o campeonato. E se encontra um Denver Nuggets diferente, um Denver Nuggets que agora tem... Um cara que é duas vezes MVP, que deveria ter sido a terceira, diga-se de passagem. Ah, Vamos falar sobre isso. não argumentos, né? Vamos
0: Ah. vamos esperar chegar no... no, Entre aspas, MVP (risos) da temporada
2: pra gente falar. A minha apelação fica cada vez maior por essa questão. Mas chega bem. Chega com moral, chega confiante. A Likir Nation, inclusive, não se aguenta de felicidade. Existe novamente essa... A mística né, de ter um Lakers e Celtics na final não é impossível, longe disso, poderia acontecer e seria muito bacana, né? Dois times que empataram aí na bola, inclusive, né? Em número de vitórias na, temp... na... na história da NBA, são 17 para cada lado, 17 títulos, e havendo uma final dessa forma, a gente veria os dois maiores times da história da NBA se confrontando para ter essa decisão, né? Pelo menos por um breve momento, caso isso aconteça a gente vai saber quem é o maior de todos, né? E e seria maravilhoso. Mas essa não é a minha aposta e eu não não vamos falar disso por enquanto que a gente vai falar já já. Vamos falar do jogo de ontem, né? Que fechou os classificados Philadelphia 88 Boston 112 um placar aí de pouco mais de 20 pontos de diferença no final mas que foi elástico a partir do intervalo, né? Eu até tinha, Eu tava fazendo a cobertura do NBA das minas e eu falei: eu gosto de jogo assim, eu não toma lá da cá. Muitas trocas de liderança, especialmente no final do, do segundo período. E o Boston Celtics voltou do vestiário com. Aquilo que a gente tinha pedido desde o começo, né, Drica? Com aquela vontade de vencer absurda. E, novamente, coisas que mencionamos: mencionamos essa vontade ela passa diretamente por Jason Tatum. Jason ontem quebrou o recorde de maior pontos na história da NBA em um jogo 7 com 51, e não fosse isso, a energia que ele trouxe para dentro de quadra fazendo outras coisas, né, puxando a marcação é, pegando 13 rebotes 5 assistências, 2 roubos de bola, fizeram com que ele fosse de fato o melhor jogador em quadra por muito, e ainda batesse esse recorde, né, 60% das bolas de 3, 60% de field goal no total o Robert Williams iniciando a partida junto com o Horford, né? A Horford jogando de power forward e o Williams jogando de center para tentar conter um pouco mais o Embiid. E deu perfeitamente certo. Jalen Brown também 25 pontos. Malcolm Brogdon do banco com 12. Marcus Smart atuação defensiva excelente. quatro assistências, dois roubos de bola, dois bloqueios, inclusive, né? E, e do outro lado, diferente do, do jogo do Warriors, né? O Quatro jogadores fizeram mais de 10 pontos, mas Tobias Harris com 19, uh, Therese Maxey com 17, PJ Tucker com 11 e os seus dois principais jogadores não entregaram. O Embiid com 15 pontos, 8 rebotes e apenas uma assistência e o James Harden com 9 míseros pontos, 7 assistências e 6 rebotes. O Harden ontem chutou para 27% de field goal e o Embiid para 27 também, 27.8, 0 de 4 na linha de 3. Foi um disaster class, né? Como a gente costuma falar no segundo período, no segundo tempo do Sixers. Que mais uma vez entrega a paçoca. Não chega às finais da NBA desde 2001. Às finais de conferência, na realidade. Desde 2001. Quando tinha naquele período o Allen Iverson, né? Jogou na final de 2001. É, inclusive passou, né? Foi jogar contra o Lakers na, na época do 3 E acabou perdendo naquele período. Mas não vence o Boston Celtics numa série de playoffs desde 82, né? 82 ou 88? Agora eu não me lembro de qual. 82. 82. 82. 82. 82. São, aí, São aí, o que? 40 anos sem vencer o Boston Celtics numa série de playoffs. E é aquilo que eu de falando, né? Não é uma rivalidade, porque os caras estão sempre <risos> batendo na gente. E mais uma vez, né? Fizemos o nosso papel
0: é importante mencionar que a torcida do Sixers, quando eliminou o Brooklyn Nets, o famoso, né, o cara, não faz isso, é sempre um erro, né, mas eles, as pessoas estão sempre reincidindo no erro, né, é, começaram a gritar, né, we won Boston, aí a gente veio aí, né, e ganhou né? essa série. Por 4x3, lembrando que o Celtics estava perdendo essa série por 3x2 e venceu os últimos dois jogos, né? Empatou é, em Filadélfia e venceu em casa. É, eu acho que tem vários fatores, né? Essa coisa do, do tesão de jogar, a gente viu claramente isso no segundo tempo, né? O Celtics foi. Para o intervalo com, com uma diferença muito pequena é, se eu não estou enganada eram dois ou três pontos apenas de, de vantagem para o Celtics no intervalo e aí o terceiro quarto que foi né, o, o quarto em que o Celtics aí, abriu uma grande vantagem, chegou a abrir 30 pontos de vantagem é, na, na segunda metade aí da partida e não soltou mais, né foi, diminuiu mas não largou mais, o Sixers quando esteve na frente chegou a abrir 9 pontos é, de vantagem e ainda quando estava na frente a gente teve aí 11 mudanças né, de, de, de liderança. No terceiro quarto o Celtics não largou mais a vantagem, apenas esticou né, a corda. É, uma atuação absolutamente brilhante de Jason Tatum depois de um jogo 6 em que ele apenas apareceu nos 3 minutos finais para vencer o jogo. Né? Claro, na off-season a gente vai ter bastante tempo e a gente pode falar especificamente de alguns jogadores. Né? Nada justifica ele passar três quartos e meio sumido é, ofensivamente, mas ele decidiu o jogo. fato é que ele forçou o jogo 7 e foi dele a maior responsabilidade por essa vitória nesse jogo 7. Né? 51 pontos para ele, como você disse, o, o recorde, né? o novo recorde, tinha sido de 50 do Curry nesse ano, inclusive. Foram 13 rebotes, foram cinco assistências... Dois estilos mais de 60% de field goal, mais de 60% é, da linha dos três pontos e quase 79% aí, é, da linha do lance livre. Não foi só o Jason Tatum, é, eu acho que a maior força desse time do, do Celtics é justamente o conjunto, é claro, né existem peças... Que se destacam, é, como o Teerum ontem, como em outros jogos é o Jalen Brown. E a gente já falou daqui, inclusive, recentemente, o como o Jalen Brown em muitos momentos é mais confiável do que o Teerum porque ele é mais constante, né? Ele não tem esses, essas descidas desastrosas e essas subidas absurdamente incríveis também. É, tanto é que ontem né, terminou com 25 pontos. E foi justamente numa bola com. num lance do Jalen Brown que o Celtics teve a, a viradinha de chave ali para começar a, a deslanchar, que foi numa bola com o James Harden, que o James Harden dá uma cotovelada no, no, no rosto do Jalen Brown, e aí é, tem, toma, toma, toma flagrante, né vai para a linha do lance livre, depois tem um outro lance, né, com o Niang no banco, o Jalen Brown é segurado, o que pelo amor. Depois vamos fazer um parênteses aqui para arbitragem, por favor. Ele é segurado na perna no lance e toma tem dupla falta técnica ali, mas enfim, ali também deu uma incendiada no jogo e aí a coisa descambou, né? Al Horford absolutamente incrível também, foram 10 rebotes para ele, ele colaborou com 6 pontos, mas ele defendeu o, o Joel Embiid absurdamente bem e antes dessa série a gente já falou aqui, né, Agatha, como o Joel Embiid é um o, o Al Horford é um baita defensor em cima do Embiid. Robert Williams dispensa comentários. A gente já falou aqui o impacto que ele tem defensivamente e ofensivamente. Marcos Smart, eu cansei de defender esse homem desde 2014. E tá aí, né? Enfim, incrível. É, É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente olha... As estatísticas, às vezes, não parece muito. Ah, sete pontos só para o Marcos Smart, mas o que ele fez dentro de quadra, né? Como ele cadencia o jogo, como ele faz o jogo do Celtics andar e como ele puxa esse time também, né? Ele é um baita líder. Malcolm Brogdon veio do banco com 12 pontos também. né O Derek White ficou devendo nessa série, não vou passar pano, ficou devendo nessa série, mas, enfim, defensivamente também muito importante. É, teve dois, se eu não estou enganada, é, um bloco, na verdade. no jogo de ontem então assim, coletivamente o Celtics é muito forte Joey Mazula também não teve tanto tanto trabalho assim mas ele ele teve uma decisão fundamental que foi mudar o quinteto titular que foi já no jogo 6, esse quinteto né, inicial, ter um Horford Williams Brown e Smart e repetiu no jogo 7 no final do jogo 6 o Marcos Smart já tinha falado sobre isso, que essa é a formação ideal para esse esse matchup contra o Sixers funcionou e funcionou no jogo 7 Então, assim, o Celtics jogou aquilo que a gente sabe que pode jogar, né, Agatha? O Jason Teirão batendo pra dentro sem forçar a bola de 3, sem necessidade, né? Ele teve 6 em 10, mais de 60% de aproveitamento, mas ele soube utilizá-las nos momentos devidos, né? E não aquela forçação que aí a confiança vai caindo e daí a coisa, né? A vaca vai pro brejo de vez. Foi muito inteligente ontem o Jason Taylor. É assim, um jogo irretocável dele, defensivamente, ofensivamente, do time como coletivo, do próprio Joey Mazzula, que parou o jogo no jogo certo. A gente fala mal quando tem que falar, mas fala bem quando tem que falar. Já pelo lado dos Sixers, né... Assim, não foi uma boa série do Joel Embiid e do Harden a série toda, né? O Harden teve jogo de 45 pontos, mas é aquela coisa, 45 pontos num jogo, não apresenta no outro, e é, e é aquela inconstância. Em contrapartida, a gente teve uma bela série do Tyrese Maxey, é, a série toda o menino entregou, né? Parecia um velocista, esse achinho desse guri, tava em todo lugar da quadra, um negócio impressionante. E aí vem o Embiid, né? Ontem, depois do jogo, é... Assim, né a fala dele é muito maior que isso, mas parte da fala era ele dizendo que ele e o James Harden não podem vencer nada sozinhos, né? E aí eu tipo... Ai, isso me deixa... Me tira do sério, né? É, você falou os números, né? Você acabou de falar os números. O, o Embiid teve 15 pontos, 8 rebotes e uma assistência. O James Harden 9 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. Nenhum dos dois chegou nem a 30% de field goal. O maior pontuador foi o Tobias Harris com 19 pontos. É, o Tyrese Maxey com 17 e o Embiid foi apenas o terceiro pontuador quando o James Harden não chegou nem a 10 pontos, né? Então eu acho que o Embiid precisa aprender a assumir responsabilidades, né? A ser o líder desse time, tanto dentro de quadra na hora que na hora do vamos ver, né? Na hora que é o jogo 7, é o jogo 6, perdeu a oportunidade de fechar em casa, depois né, teve mais a chance no jogo 7, sabe? Que é muito difícil decidir na casa do adversário, mas você tá em condições iguais, você forçou o jogo 7. Como fora dela, né? Não é a primeira vez que ele joga a responsabilidade para outra pessoa que não seja ele. E é ele o cara desse time há muito tempo. Então é preciso assumir essa responsabilidade e conseguir ter maturidade de enxergar o jogo. né? Você dizer que os seus companheiros não ajudaram, como o Melton, por exemplo, no primeiro jogo meteu 5 de 6 do perímetro. Então eu acho que faltou, sabe? Faltou a a postura de liderança do Joel Embiid no final desse jogo. E aí eu vou fazer a, a advogada do diabo aqui, eu sei que muita gente tá falando do Doc Rivers, porém, contudo, entretanto, ele fez o que era possível nessa série, né? Forçou o jogo 7, fez adequações, fez ajustes, mas o time não entregou principalmente as suas duas estrelas num jogo eliminatório que era tudo ou nada.
2: E aí, Trica, com essas informações a gente tem aí, o Doc Rivers tem entregado... A sua sétima série de playoffs após liderar por 3x1 ou por 3x2. É, Doc Rivers tem agora também 10 derrotas em jogo 7. O Bucks, o Celtics e o Hawks tem 9 cada um. O único time que tem mais de 10 derrotas em jogo 7 é o Sixers. Então, é, foi, foi um casamento perfeito, né? E eu também acho que ontem especificamente não foi culpa de Doc Rivers. Levando tudo isso em consideração, nós temos agora oito temporadas seguidas em que o MVP não ganhou o campeonato, né? O último MVP a ganhar o... a taça, o anel, foi o Stephen Curry em 2015. E o MVP tem muito a, en- a entender, né? A gente sabe o quanto ele queria vencer o MVP. É... Eu in- ah, de novo, eu entendo todo o caso pra ele ter sido MVP, apenas não concordo. Eu não daria para jogar o MVP de hoje, eu acho que a gente teve tempo para entender o porquê. E ainda vai ter um pouco mais, a gente ainda vai ser agraciado aí com pelo menos, né? Se tudo der errado, quatro jogos do Jokic que vão mostrar o porquê eu eu ainda acredito que ele deveria ser o o MVP da temporada novamente. E aí, para finalizar sobre esse jogo, Drica, Jason Tatum, né? É... Eu, 2022, eu vou deixar, 2022... eu vou deixar você, você falar porque é música para os meus ouvidos. Vai. <risos> em 2022, ele foi o jogador com mais turnovers na história, né? Em, uma, em um playoff. Contando todas as séries. Esse ano, ele foi. Ontem, no caso, ele foi o jogador com menos turnovers e mais pontos em um jogo de playoffs na história da NBA. Começa assim. Aí, tem até aqui uma comparação entre Larry Bird e Jason Tatum, ambos, na sua sexta aparição em playoffs, né? O Bird, na sua sexta aparição, teve 26 pontos por jogo, 9.1 rebotes e 5.8 assistências. Hoje, Jason Tatum, em sua sexta série de playoffs, tem 28.2 pontos, 10.6 rebotes e 5.2 assistências, né? Deixa aí para todos... Ah, a reflexão <risos> sobre <risos> Jason Christopher Tate, a, a Drica já faz essa reflexão todo dia, né? Eu não precisa nem, nem mencionar. E agora o que a gente tem dos maiores pontuadores nos playoffs, nós temos 31.1 pontos o Jimmy Butler, maior pontuador até o momento, 30.7 o Jokic, 28.2 Jason Tate, 25.9 Jamal Murray e 24.6 de Erin Brown, os cinco primeiros. Dois do Nuggets, dois do Celtics, nenhum dos Lakers e um do Miami Heat, sendo Jimmy Butler, que para além do Miami Heat também um, é um rei, né? E aí, Drake, o que aconteceu foi que o tempo inocentou a folha, né? O tempo inocentou os times da bolha o tempo inocentou as finais e nós teremos as mesmas finais. Miami Heat, Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. A título de informação e curiosidade... Aquele momento, o Miami venceu de, dois, de 4 a 2 o Boston Celtics e o Lakers venceu de 4 a 1 o Denver Nuggets. Mas, hoje, são séries completamente diferentes, são times e momentos completamente diferentes e talvez esse não seja o mesmo desfecho, né? Eu espero que não seja o mesmo
0: desfecho. Eu espero ver o Boston Celtics na final. Merece, esse time merece, apesar dos pesares. E a chance aí de termos, né, um... Um Celtics e Lakers na final, que é o que muita gente quer, né? Eu não, obviamente, porque eu vou ter um negócio, mas podemos ter aí esse, essa final. Só para fechar o assunto Boston Celtics, né? É... Esse time do Celtics ele começou a ser construído lá em 2014, né? com o draft do Marcos Smart, que foi o primeiro aí a ser draftado. Lembrando que o Al Horford, que é o mais velho né? da turma, não, não foi draftado né? pelo Celtics. É... O Time Lord veio depois, 2015, se eu não estou enganada. Jalen Brown, Jason Tatum, Grant Williams e Peyton Pritchard, né? Nessa ordem aí de, de draft. Nesses últimos sete anos, nos últimos sete anos, O Boston Celtics chegou à final do Leste em 2017, 2018 2020, 2022 e 2023 Ou seja, das últimas sete temporadas Apenas duas não tivemos o Boston Celtics Na final da Conferência Leste Eu acho que mostra um pouco né, Do trabalho de como A coisa é feita no médio E longo prazo e não para ser Imediatista e só subir e descer, né, então só queria deixar aqui essa informação que das últimas sete temporadas, cinco finais a gente teve o Boston Celtics Ah, amanhã a gente não vai ter episódio, porque não temos jogo hoje, né, só para passar aqui a, a agenda, as finais começam amanhã, terça-feira, dia 16 com a final do Oeste, primeiro, né é, Lakers e Nuggets às nove e meia da noite primeiro jogo em Denver, os dois primeiros né? o Denver tem mando de quadra, assim como o Boston Celtics sua aposta, sua palpite para esse primeiro jogo, sua, enfim,
2: jogue no ar aí. Eu ainda não mandei para o meu bolão, cujo eu estou em último lugar. Um beijo para todo mundo aí que tá se fudendo no bolão. O Price, eu vou de Boston 4x2 e vou de Nuggets 4x3. 4x3 né Não consegue? Exatamente. Eu vou vou dar um um desconto pro pro Los Angeles Lakers porque Anthony Davis está saudável e a briga vai ser intensa nesse garrafão. Eu acho que o Lakers vai conseguir impor algum ritmo dentro de casa especialmente. A gente não tem episódio amanhã, Drica, mas a gente volta na quarta, antes das finais de conferência iniciarem. Amanhã é a loteria do draft, né? Amanhã (risos) sai aí.
0: Is é, é, best. Esse é sempre um assunto que eu fico meio por fora, né, porque meu time
2: nunca tá lá. Pois é, exatamente, nada que te abale, mas <risos> o... Mas
0: eu gosto uh... do caos, eu gosto do caos, até porque esse ano essa loteria, ela vale muito, <risos> vale exatamente. dois metros e quanto? 16, sei lá, quanto mede aquela criança, gente, eu vou até procurar aqui.
2: Vícaro em Banião, a média de 2,19, né? Com Entendeu? 19 anos, né? em 2016, ele tem 3
0: centímetros tá a mais. Tá rolando
2: hoje, inclusive, o Combine, né? Muitos jogadores aí remessando para três, fazendo todas aquelas coisinhas. É, inclusive, tava dando uma olhada aqui. Leonard Miller se destacando bastante, tá? Guarde esse nome. Depois você me procura, Drica. Tá bom. Ele é a Hata é muito boa em, em jogar aí informações
0: a respeito dos jovens e eles costumam, costumam responder.
2: Pois é, tô, tô avisando já, desde já, já até dar uma olhada, ver em que posição ainda tá caindo agora, mas deve subir, é o grande destaque desse, desse draft por enquanto, e eu acho que, que as coisas ainda podem podem mudar de alguma forma. E aí, enfim, o Embanigama, Scott Henderson, Bruna Miller, todas aquelas peças aí que vocês já devem ter ouvido falar amanhã a gente vai ter uma noção de quem fica com quem acho que uma coisa é certa quem, pregar, quem cair na primeira posição vai escolher Vitor o restante é a Deus pertence, mas o Imbaniyama é uma pique é, incontestável de primeiro, de primeiro lugar e a próxima temporada promete, né, veremos o que vai acontecer a gente volta então na quarta-feira pra falar disso e na quinta pra falar do primeiro jogo aí, das finais de conferência. Deu tudo certo, parecia que não ia dar em um determinado momento, né? Mas Doc Rivers está sempre ao seu lado. <risos> me deu o último
0: título e agora me deu a classificação, é isso? Não, quem me deu a classificação foi meu time Doc Rivers tentou, coitado, não podemos dizer que, que não. Mas é isso então, né, é, lembrando, terça-feira oeste, quarta-feira leste, e aí é sempre assim, um dia sim, dia não, dia sim, dia não, pra você que é torcedor do Lakers, né, joga um dia, descansa, assiste o outro lado, e assim segue a vida até a final da NBA, que eu espero tenhamos aí um representante da cor verde lá, até porque a Agatha me prometeu, ela que se vire, ela que faça promessas, reze para sei lá o quê. Por enquanto tem... já tem pena, né? É, é, não, tem que ser assim, sempre sempre tem que ser assim, né? Na Copa do Mundo foi assim, meio difícil, então vamos que vamos, aos trancos e barrancos. Voltamos na quarta-feira, meu povo. Um beijo.